0: Getúlio Vargas nunca teria conseguido esmagar a Primeira República sozinho. Ok, a Revolução de 1930 foi liderada pelo político gaúcho, mas o rolo compressor só funcionou graças a pelo menos três peças essenciais. Um, elites estaduais que se sentiam excluídas do poder federal e queriam mandar mais no país, como o próprio Rio Grande do Sul do Getúlio. Dois, políticos de formação liberal de vários estados que queriam modernizar o sistema político fraudulento e oligárquico, fazendo do Brasil uma democracia de verdade. E três, jovens oficiais do exército, os famosos tenentes, que detestavam a velha política e entendiam que o Brasil só iria para frente com uma ditadura militar que depurasse todo o sistema. Ao derrubar o presidente Washington Luiz, Getúlio se tornou chefe de um governo provisório, jogou no lixo a Constituição da República de 1891, fechou o Congresso e interveio no Supremo Tribunal Federal e nos Estados. E além disso, ele passou a governar por decreto. Só que o Getúlio não conseguia se entregar de corpo e alma ao despotismo. Ele tinha que gastar energia e tempo, sendo o árbitro dessa salada de interesses opostos. Um dos momentos em que ele precisou decidir em favor de uma de suas patotas foi no começo de 32. Em 25 de fevereiro daquele ano, soldados do exército destruíram a sede do Diário Carioca, no Rio, ferindo funcionários do jornal. A história está muito bem contada na biografia do Getúlio, escrita pelo jornalista Lira Neto. O jornal tinha apoiado a Revolução de 30, mas passou a atacar o Getúlio, pela demora dele em promover uma constituinte que elaborasse uma nova constituição para o país. Por trás do ataque estava o Clube 3 de Outubro, batizado em homenagem à data em que estourou a Revolução. Esse clube reunia militares favoráveis a um governo forte, que achavam que esse papo de constituição era desculpa para trazer os velhos políticos de volta. Para esse tenente, os brasileiros eram imaturos demais para decidir o próprio destino, e precisavam, pelo menos por um tempo, de um poder militar e centralizado. Senão, uma hora ou outra, as oligarquias políticas iam voltar a dar as cartas de sempre. O ataque ao Diário Carioca deixou desesperados os membros do governo que eram contra esse plano de ditadura. Da linha mais liberal e democrática, o chefe de polícia do Distrito Federal, Batista Luzardo, e o ministro da Justiça, Maurício Cardoso, foram cobrar satisfações de Getúlio no meio da madrugada. Enquanto estavam lá, o telefone tocou. Era o ministro da guerra, José Fernandes Leite de Castro, para dizer o que achava daquela confusão. Ô, oh, doutor Getúlio, os rapazes do Clube 3 de Outubro fizeram odiar Diário Carioca o que eu faria se eu tivesse 20 anos a menos. Getúlio não se sensibilizou com a indignação dos aliados civis. Ele ouviu calado, não convocou reunião de emergência, nem prosseguiu com investigações. Num cinismo só, ele recebeu uma comitiva de gráficos revoltados com ataque ao jornal. O Getúlio chamou o ocorrido de monstruoso e disse que os trabalhadores podiam ficar tranquilos, pois tudo ia ser investigado. Não foi coisa nenhuma. Além disso, o Getúlio tinha proibido uma manifestação pró-constituinte e anti-governo no Rio, depois do Clube 3 de Outubro prometer sangue derramado se o protesto acontecesse. Aí, completamente indignados, o Batista Luzardo, o Maurício Cardoso e o ministro do Trabalho, Lindolfo Collor, anunciaram sua saída do governo. O Clube 3 de Outubro achou que tinha ganhado a parada, né? Você também acharia. Os militares foram até o Getúlio felizes da vida. O líder deles, Pedro Ernesto, discursou. Excelentíssimo senhor chefe do governo provisório. O Clube 3 de Outubro está aqui com o fim de trazer o apoio e a solidariedade ao seu governo. Estamos certos da ação ditatorial de Vossa Excelência. E que Vossa Excelência cada vez mais se revela o ditador de que necessitamos para salvar o nosso país. Apoiaremos, de modo absoluto, o governo de Vossa Excelência como ditador. E olha, por uma coisa é de se tirar o chapéu para esses caras. Pelo menos eles chamavam ditadura de ditadura mesmo. O que muita gente depois não teve coragem de fazer. Bom, aí a palavra passou para Getúlio, que respondeu. Recebo a demonstração de solidariedade que me trazeis. Ah, e aqui eu devo uma explicação pra vocês. Eu tenho chamado alguns colegas pra interpretar as vozes que aparecem no podcast. Mas a questão agora é que existem muitos áudios do Getúlio, por exemplo. A gente sabe como era a voz dele. Ela aparece no começo do podcast desde o primeiro episódio. Aquele Trabalhadores do Brasil. e Ia ficar estranho usar uma hora uma voz interpretada e a outra hora a voz original gravada. Então na maioria das vezes, agora ao longo da série, eu mesmo vou ler as declarações que não tenham sido gravadas. Claro que pode ter uma exceção ou outra, mas a ideia é seguir majoritariamente esse plano. Mas bom, voltando ao que disse Getúlio. Sois a vibrante mocidade civil e militar que não quer ver a Revolução se afundar no atoleiro das transigências, dos acordos, das acomodações entre os falsos pregoeiros da democracia. A época veio abaixo. É isso aí, Getúlio. Uhul. O chefe do governo continuou. Sob a aparência do apelo à constituinte e a defesa de uma autonomia que sempre violaram, muitos procuram apenas voltar ao antigo mandonismo e pleiteiam a posse dos cargos para a montagem da máquina eleitoral. Aí, de novo, só aplauso, aquela alegria tenentista genuína, sabe? Mas o Getúlio não tinha acabado de falar. A volta do país ao regime constitucional virá, terá de vir. Está na lógica dos acontecimentos. Essa volta a processar-se-á, porém, orientada pelo governo revolucionário, com a colaboração direta do povo e não em obediência à vontade exclusivista dos políticos. Hum, os tenentes não gostaram muito já, né? Como é que é isso? Constituição? Hum, é o que a gente quer, né? Mas, bom, pelo menos ele falou mal dos políticos. Aí teve uma palminha e outra ali em respeito. Aí o Getúlio finalizou. O que eu não posso concordar é com a prática de violência de qualquer origem, pois é ninguém é lícito fazer justiça pelas próprias mãos sem com isso diminuir a autoridade do governo e o prestígio da revolução. O governo não deverá tornar-se, por isso, prisioneiro de qualquer partido, classe ou facção, porque unicamente ao povo brasileiro, juiz definitivo dos seus atos, lhe cumpre prestar contas. É. Daí os militares se entrolharam e já não entenderam nada. De que lado estava o chefe do governo provisório, Getúlio Vargas? Essa é a pergunta que muita gente ainda ia fazer na vida, e ainda faz até hoje. É difícil responder, porque quando se olha a história dele, tem um pouco de tudo. Nascido e criado como menino prodígio do sistema oligárquico, Getúlio chega no poder pela Revolução de 30, com esse interesse de derrubar as oligarquias. Daí esse revolucionário esmaga uma outra revolução pró-constituinte, em 1932. Mas aí passa um pouco, ele aceita a constituinte, e em 1934 se elege, dentro da lei, presidente do Brasil. Em 35, os comunistas tentam tomar o poder, e o Getúlio não deixa, e passa a ser mais anticomunista do que nunca. Chega 37, e com o apoio dos fascistas brasileiros, dos militares, e de um monte de gente, o Getúlio joga a Constituição fora, faz uma nova e vira ditador. Em 38 é a vez dos fascistas tentarem tomar o poder, e Getúlio também não deixa. Em 39, história a Segunda Guerra Mundial, e o Getúlio fica lá, hora dando uns tchauzinhos a Alemanha nazista, e ora dando umas piscadinhas pros Estados Unidos. No fim, o Brasil fica do lado dos americanos. Mas aí fica estranho esse negócio de combater ditaduras na Europa e ser ditadora no Brasil. E o Getúlio acaba saindo de moda. Para se agarrar o poder, ele tenta de tudo, inclusive o apoio dos comunistas. Não dá certo, e os militares que ajudaram a fazer a ditadura do Getúlio derrubam ela em 1945. Ufa, hein? E olha, isso porque esse episódio é sobre a primeira passagem do Getúlio ao poder, de 1930 a 1945. Ao longo desse excepcionalmente mais longo, o capítulo da nossa série, eu vou te contar o que aconteceu nesses 15 anos em que esse gaúcho baixinho, gorducho e faceiro mandou e desmandou no Brasil. E vou tentar entender porque ele foi tão amado e tão odiado. Ah, eu vou tentar responder de que lado afinal estava Getúlio Vargas. Mas aí eu já te dou um spoiler. A maior fidelidade dele era o homem que ele via quando ele se olhava no espelho. Eu sou Rodrigo Vizeu e o presidente da semana volta já.
1: Trabalhadores do Brasil.
2: <risos> o Brasil tem instituições democráticas sólidas. A epopeia da construção desta nova capital
1: não é para ser Com absoluta convicção, eu digo, este país vai dar certo.
0: O Getúlio nasceu em 1882, em São Borja, no Rio Grande do Sul, em uma família de fazendeiros. O pai dele era um líder político local e não botava muita fé que fosse o Getúlio, o filho a seguir o caminho da política. O moleque não era muito de brincar com outras crianças, passava o tempo lendo. Achavam que ele era tímido e fechado demais para ser o político da família. Mas tanta leitura rendeu. Getúlio estudou direito em Porto Alegre e acabou entrando na engrenagem da política da Primeira República. Ele foi deputado estadual, federal, foi ministro da Fazenda do Austin Luiz, o presidente que ele derrubou, e também foi governador do Rio Grande do Sul. Ele chega ao poder máximo do país aos 48 anos, em 1930. Pois esse percurso todo no coração da política só torna mais curioso que o Getúlio tantas vezes batesse na tecla da crítica aos políticos. Sobre ele, eu conversei com o historiador Boris Fausto, professor aposentado da Universidade de São Paulo e autor de uma biografia do Getúlio.
2: A carreira do Getúlio é muito interessante, muito, interessante, muito cheia de, de enigmas, né? porque ele é um político tradicional na República Velha. A República cuja crítica ele personifica é de onde ele vem. Então, ele é uma figura assim e que no poder revela muito uma, uma inspiração por reformas é, apoiado a princípio nos tenentes, depois ele joga o tempo todo com os tenentes. Né? Reformas que são de cima para baixo, com maior centralização. É, esse, é, é essa perspectiva dele. Há uma concepção de transformação do Brasil por uma via. Isso vai se formando é, na cabeça dele, a meu ver, por uma via que é uma via autoritária. Quer dizer, o Brasil não pode continuar a ser o que era na Primeira República. Não podia mesmo mas a escolha dele para o excesso de federalismo, o domínio das oligarquias, que era característico da Primeira República, a escolha dele para superar isso não é um regime democrático mais real. A escolha é um regime autoritário que tenha por objetivo o bem e o interesse nacional. Esse é o discurso, digamos assim, o discurso dele.
0: Só que naquele começo de governo, como ficou claro no começo dessa história, a ambiguidade do Getúlio estava tinindo. O cálculo dele era o seguinte. Se ele voltasse o país à ordem constitucional, ia irritar os tenentes, que poderiam derrubá-lo. Mas se ele demorasse demais para voltar à ordem constitucional, ele ia irritar os liberais, que iam abandoná-lo e deixá-lo refém dos tenentes. Aí o Getúlio vai se equilibrando nesse jogo duplo. Para agradar os liberais, ele lança um novo código eleitoral, que prevê o voto secreto. Também anistia presos políticos e cria o um Ministério da Educação e o do Trabalho, demonstrando um foco social inédito para os governos de até então. Por outro lado, agradando os militares, o Getúlio bota os tenentes como interventores nos Estados. Isso dá uma confusão particular em São Paulo, o Estado ex -todo poderoso que mais tinha perdido com a Revolução de 30 e que, além do mais, estava sofrendo com os efeitos econômicos da crise de 29 na produção do café. O novo interventor do Estado passa a ser um ex-tenente, chamado João Alberto, que até era elogiado como militar, mas que passa a ser considerado um grande incompetente na gestão pública do Estado. Isso vai esquentando o sangue dos paulistas, de um jeito. Eles achavam que estavam sendo punidos pela inveja que o resto do Brasil tinha do sucesso deles.
2: Se você pensar as relações entre Getúlio e São Paulo, essas relações são conflitu conflituosas. E Getúlio, nesse momento, logo depois dos anos 30, o Getúlio não só não tem muito prestígio em São Paulo, como é Odiado por certos setores da sociedade Tanto que São Paulo se levantou contra ele Não foi só uh, os setores privilegiados da sociedade né? Não foram só os setores privilegiados da sociedade Então 32, a Revolução de 32 é um exemplo disso
0: Em 32, os paulistas estavam transbordando de mágoa No dia 23 de maio, data que hoje é nome de Avenida em São Paulo Manifestantes pró-constituição atacaram no centro da cidade Sede da Legião Revolucionária rebatizada de Partido Popular Paulista, que era o grupo pró-Getúlio no Estado. A milícia getulista recebeu muito bem armada o protesto. Foram horas de trocas de tiro, granadas, incêndios. Saldo foi de dezenas de feridos e de 13 mortos. Mas os mortos que entraram para a história foram quatro, de sobrenomes Martins, Miragaia, Dráuzio e Camargo. Com as iniciais desses sujeitos, os paulistas criaram o um movimento MMDC. O Getúlio, até acenou para os liberais finalmente anunciando uma data para a eleição de uma nova constituinte, 3 de maio de 1933, logo depois. Mas aí, ouvinte, a situação já estava conflagrada demais. Muita gente em São Paulo achou que isso era lorota e começou a preparar uma revolução contra o governo federal. Claro que além dos interesses constitucionalistas, a gente tem aí as oligarquias de São Paulo querendo voltar a dar as cartas e até mesmo defensores de separar o Estado do resto do Brasil. Esse último ponto ia ser muito explorado pelo Getúlio para desacreditar o movimento aos olhos dos brasileiros. A Revolução Constitucionalista estourou em 9 de julho, outro famoso nome de Avenida Paulistana. O plano era ousado tomar rapidamente o Rio de Janeiro, com o apoio de outros estados rebelados. Com a ajuda de doações da sociedade, tinha até arrecadação de ouro junto a pessoas comuns, São Paulo se armou. Milhares de voluntários se alistaram para lutar. O Estado estava pronto para se vingar por tudo aquilo que vinha acontecendo.
1: Ele vai friar as Pois é São Paulo que passa, de glória, com
0: vitória. Mas as coisas não saíram como planejadas. Os outros estados não apoiaram a revolução como esperado. Entre outras razões, porque colou a tal pecha de separatismo paulista. O Getúlio, que chamava tudo aquilo de contra-revolução, bloqueou o estado para comprometer o abastecimento dos paulistas. Mal armadas, algumas tropas chegavam a usar matracas para imitar o som de metralhadoras para afugentar as forças retulistas. Os voluntários bem que tentaram, mas São Paulo não conseguiu vencer. Em menos de três meses, o governo federal esmagou o Levante Paulista, com um saldo oficial de 633 mortos do lado de São Paulo e um número até hoje incerto de perdas federais. A Revolução de 32 foi derrotada, mesmo que, curiosamente, ela seja endeusada até hoje pela história oficial paulista. Mas uma coisa a revolta rendeu, ela pressionou Getúlio a enfim botar o Brasil dentro da lei. Os constituintes eleitos elaboraram uma nova Constituição e a promulgaram em 1934. O texto tinha muitas mudanças em relação aos velhos tempos da Primeira República. Estava estabelecido na carta que o país teria justiça eleitoral com voto secreto, para acabar com as fraudes do passado. Também passava a existir uma justiça do trabalho e uma série de direitos. Era proibição ao trabalho infantil, era férias, era repouso semanal obrigatório, indenização, assistência médica, um monte de coisa. Ah, e a Constituição de 34 também era bem mais protecionista, estatizante e nacionalista que a anterior, o que tem tudo a ver com o período do Getúlio no poder. Bom, a nova Constituição também estabelecia uma eleição presidencial pelo voto indireto. O presidente ficaria no poder de 34 a 38, sem reeleição. Com 70% dos votos, quem você acha que os constituintes elegeram? Cercado pelos deputados todos, muito bem arrumados e solenes, o Getúlio fez a seguinte promessa.
1: Prometo manter e cumprir com lealdade a Constituição Federal, promover o bem geral do Brasil, observar as suas leis, sustentar a união, a integridade e a independência.
0: E assim, depois de quase quatro anos de governo provisório, finalmente o Getúlio se tornava o presidente constitucional do Brasil. Pela lei, ele teria que passar a faixa a seu sucessor, eleito pelo voto direto, em 38. A gente chega, assim a uma segunda fase dos 15 anos do Getúlio no poder. E olha, vou te dizer que ele não curtiu essa época, não. O Getúlio considerava muito útil para ele todos os direitos sociais incluídos na Constituição. De resto, ele achava a carta, uma bola de ferro que prendia o pé dele, tirando sua liberdade de governar como ele quisesse. Ele chegou a escrever no diário dele que a lei máxima do país era mais um entrave do que uma fórmula de ação. Isso tudo deixava claro uma das características definidoras do Getúlio Segundo me disse o Boris Fausto.
2: É a dificuldade, se não a incompatibilidade, de lidar bem com o regime democrático. Quer dizer, ele vai uh, de uma forma mais tranquila ou ele governa de uma forma em que ele se adapta melhor toda vez que nós temos um regime excepcional. Foi assim... No período do chamado governo provisório, entre 1930 e 1934, e foi assim no curso da ditadura do Estado Novo.
0: Agora, é preciso botar em perspectiva a cabeça de uma pessoa daquela época. O autoritarismo parecia uma coisa moderna não apenas no Brasil. A crise de 29 levou a convulsões políticas, econômicas e sociais na América do Norte e na Europa. E, em muitos lugares, era o pulso firme que parecia ser a resposta para resolver tanto problema. O Mussolini atraía atenções com seu fascismo no poder desde o início dos anos 20 na Itália. Os nazistas, liderados por Hitler, chegaram ao poder na Alemanha em 1933, com a promessa de reconstruir uma Alemanha falida. E a União Soviética ganhava cada vez mais poder e voz no mundo sob o regime comunista de Stalin.
2: Para entender aquele Getúlio de 30 a 45, tem que entender o clima internacional em que nós temos fascismo na Itália, nazismo na Alemanha, sobretudo um desprestígio muito grande de um regime é, democrático. As democracias pareciam que tinham fracassado, que era o um, um novo, a modernidade e tal, eram os regimes autoritários.
0: As ruas daquela época muitas vezes pareciam as redes sociais de hoje, só que com mais repercussões físicas. Era comunista e fascista desfilando, cantando e saindo no soco. Enquanto soviéticos estimulavam partidos e revoluções comunistas pelo mundo, os vários tipos de fascistas reagiam cobrando autoridade forte para destruir o comunismo. Esse era o caldeirão em que o nosso presidente constitucional estava mergulhado. Pela esquerda, o Getúlio era criticado por um grupo chamado Aliança Nacional Libertadora, que era grande e nacionalista. Tinha ainda o Partido Comunista, que era pequeno, pau-mandado de Moscou, e tinha como líder um ex-líder tenentista, Luiz Carlos Prestes. Pela direita, o Getúlio era cobrado pelos integralistas, que era a versão brasileira do fascismo. Tinha tudo, braçadeira, braço esticadinho para frente e saudação que era o famoso Anauê. Getúlio, que não era bobo nem nada, foi vendo nessa confusão toda uma oportunidade. Aí ah, que fique claro, o autoritarismo dele, da turma dele naquele ponto, tinha um lado, que era o anticomunismo. O governo conseguiu botar em vigor um monte de medida repressiva. Criaram uma polícia política, uma nova lei de segurança nacional e um tribunal para julgar os inimigos da pátria. Em julho de 1935, o Getúlio botou a tal da Aliança Nacional Libertadora, de oposição, na ilegalidade. Daí, em novembro desse mesmo ano, 1935, o presidente sofreu a tentativa de golpe que ele pediu a Deus. De forma atabalhoada, desastrada mesmo, militares ligados à aliança oposicionista e comunistas brasileiros e do exterior tentaram derrubar o governo Vargas. A tal intentona comunista foi um fracasso para a turma do Prestes, mas um sucesso para o Getúlio.
2: O Getúlio certamente gostaria de governar com plenos poderes. Isso é a característica uh, autoritária sempre presente Existe sempre a intenção autoritária. E não é só dele, é, é também dos chefes do, do exército, sobretudo do exército. Guarimonteiro, Dutra, enfim. Essa gente tinha a intenção autoritária, achava que não se completava a Revolução de 30 porque havia uma dispersão democrática, porque havia interesses partidários acima dos interesses nacionais. Então, houve acontecimentos, ajudaram a criar condições para um golpe, para uma excepcionalidade. Um desses acontecimentos foi a aventura comunista em novembro de 1935, uma insurreição sem nenhuma possibilidade de êxito, mas que deu um prato cheio na refeição do Getúlio. Para dizer a situação do país, é perigosa, ah, há agentes estrangeiros intervindo na vida nacional e, de fato, havia, os agentes foram presos.
0: E não foi só prisão que teve, não. O governo criou uma comissão de repressão ao comunismo e conseguiu que o Congresso aprovasse o estado de guerra no país. O Filinto Miller, chefe da polícia do Getúlio, calculou que mais de 7 mil pessoas foram presas no Brasil nos seis meses que se seguiram à tentona comunista. Entre os presos estava, é claro, Prestes E também a mulher dele, a judia alemã Olga Benário De quem você vai lembrar, por causa da Camila Morgado Eu estou grávida de Luiz Carlos
1: Prestes E quero ter meu bebê aqui no Brasil
0: É Olga, mas o Getúlio não quer não Com aval do Supremo, Olga Benário foi deportada grávida para a Alemanha nazista Onde foi assassinada anos depois em uma câmara de gás A Olga foi o caso que ficou mais célebre Mas muito mais gente foi alvo de repressão e tortura depois da intentona o americano Victor Barron foi preso e torturado, esmagaram até os testículos dele. O sujeito não resistiu e o corpo dele foi jogado pela janela de um prédio para simular suicídio. Outro torturado foi o alemão Arthur Evert, que levou choques elétricos nos genitais e teve o corpo queimado. A mulher dele foi espancada e estuprada na frente dele. O cara só foi libertado quase 10 anos depois, quando já tinha enlouquecido. E olha que tudo isso estava acontecendo ainda em um país de regime constitucional. Tão constitucional que já tinha gente rodando o país de olho na sucessão do Getúlio, prevista pela lei para 1938. O principal deles era o Armando de Salles Oliveira, governador de São Paulo. É engraçado que o cara era de oposição ao Getúlio, afinal era paulista. Mas sente só como ele parecia bem afinado com o jeito de pensar do governo federal.
1: Ao choque das suas organizações terroristas, nós oporemos as nossas próprias organizações de choque. A sua ofensiva, sanguinária e semeadora de ódios Nós oporemos o heroísmo abnegado das nossas
2: classes armadas
0: Outros nomes apareciam cotados para assumir o catete Como os getulistas Oswaldo Aranha e José Américo E o líder dos integralistas Plínio Salgado Tem uma canção daquela época Que é um belo exemplo de como a alma popular Às vezes sabe melhor o que vai acontecer
1: Presidência vai ripar seu coração e já tem três pretendentes, todos três. Já.
0: Bom será seu vavá. Aqui o seu manduca é o oposicionista Armando de Salles e o seu vavá é o João da Aranha.
1: Na hora que quem vai ficar é seu GG. Agora todo mundo dá palpite, mas eu sei que no fim ninguém se explica. É melhor deixar como está, pra depois então se ver como é que fica.
0: É basicamente o que estava passando na cabeça do Getúlio. Ao longo de 1937, o presidente amarra as pontas com políticos, com o exército e até com os integralistas para ficar no poder. Para os fascistas brasileiros, Getúlio promete que eles serão a base do novo regime, com o líder integralista Plínio Salgado como ministro da Educação do Brasil para educar a nossa juventude de acordo com a nossa versão do fascismo. Tava só faltando ganhar o coração da opinião pública, mas nada que uma notícia falsa não resolvesse. Tava circulando entre os militares um suposto plano detalhado de Revolução Comunista no Brasil. A papelada se chamava Plano Cohen. O negócio foi todo escrito por um capitão do exército integralista chamado Olímpio Morão Filho, um cara que anos depois seria um dos generais do golpe de 64. Na versão do Morão, o plano seria só um estudo teórico, mas a verdade é que o troço foi passando de mão em mão, e por ignorância, paranoia, ou má-fé, ou tudo isso junto, virou a desculpa que faltava para um alto golpe no governo. A cúpula do exército se reuniu e concluiu que era preciso frustrar aquele movimento articulado que todos estavam percebendo que estava prestes a explodir. Só que não, né? Já que todos os principais comunistas estavam todos neutralizados. De todo modo, a situação foi levada ao Getúlio e trechos do Plano Cohen foram divulgados publicamente pelo rádio e pelos jornais. O país entrou em pânico e o Congresso aprovou o restabelecimento do Estado de Guerra. O Getúlio escreveu no diário dele Não é possível recuar. Estamos em franca articulação para um golpe de Estado. No meio de tudo isso, o pobre do Armando de Salles, pré-candidato a presidente pela oposição, soltou um manifesto pedindo ajuda dos militares para garantir a eleição. Ele dizia assim... Outros graves perigos, além do comunismo, conspiram contra o Brasil. Em 10 de novembro de 1937, o presidente Getúlio Vargas foi para o rádio. Ele tinha uma Constituição nas mãos e um novo regime para os brasileiros, agora ditatorial. As eleições foram canceladas, o Congresso foi fechado e os partidos políticos foram proibidos. O mesmo presidente, que tinha prometido cumprir a Constituição de 34 dizia que aquilo tudo estava em desacordo com o novo espírito do tempo e que havia falhas lamentáveis no liberalismo e no sistema representativo.
1: Entre a existência nacional e a situação de caos, de irresponsabilidade e desordem em que nos encontrávamos, não podia haver meio termo ou contemporaneidade. Quando as competições políticas ameaçam degenerarem em guerra civil, é sinal de que o regime constitucional perdeu o seu valor prático, subsistindo apenas uma abstração.
0: O integralista Plínio Salgado, a quem Getúlio tinha prometido mundos e fundos, ouviu aquilo ali e percebeu que tinha sido enganado. Como ele mesmo disse, não houve uma palavra de carinho pro integralismo na fala do Getúlio. Mais pra frente, em 38, os integralistas até tentariam um golpe para derrubar o Getúlio, mas fracassaram. Getúlio se mantém como centro de tudo, agora mais do que nunca, e embarca o Brasil na terceira fase de seus primeiros 15 anos no poder, a ditadura do Estado Novo. A única ditadura chefiada por um civil na história do Brasil. Uma vez ditador com poderes totais, Getúlio realizou todos os seus sonhos. O novo regime era profundamente nacionalista e centralizado. A ideia era criar uma estrutura hierárquica única para, enfim, conseguir modernizar o Brasil e racionalizar o serviço público. Quem pagou o preço disso foram os Estados, porque Getúlio acabou com a ideia de República Federativa. Numa cerimônia que não deixa de ter um quê de sadismo em relação à Revolução Paulista de 32, o governo chegou a tocar fogo nas bandeiras estaduais, que passaram a ser símbolos banidos.
1: Em uma pira é feita a cremação das bandeiras estaduais, que desapareceram por um dispositivo da nova Constituição para serem substituídas por uma só bandeira, a nacional.
0: Com o Estado Novo, Getúlio aprofunda medidas sociais que já vinha promovendo desde que chegou ao poder. Criou o salário mínimo, a carteira de trabalho e organizou sindicatos bastante assistencialistas, criando uma legião de trabalhadores fiéis e dependentes do governo. Tem um legado do Estado Novo que é comemorado até hoje por muita gente, e a razão para ser comemorado, porque resolveu um atraso histórico do Brasil, embora ele tenha seus problemas.
2: A, a legislação trabalhista é algo que se faz é, a partir de, de cima para baixo. Ok, em todo caso, a, a legislação está aí. Mas ela é toda muito determinada por uma intervenção do Estado. E isso é mais claro nos sindicatos. Quer dizer, os sindicatos autorizados nascem já como um apêndice do Estado. E depois eles conseguem fugir disso... Criar centrais sindicais, etc. Mas, na concepção getulista, há essa concepção que é, que é próxima ao, a um sindicalismo de tipo fascista. Hein?
0: O governo também impõe uma forte censura à imprensa, inclusive com a queima de livros como os do escritor Jorge Amado. O Estado Novo também é o ápice do culto à personalidade do Getúlio, no nível que nunca tinha sido visto até então no Brasil. O regime criou um departamento de imprensa e propaganda para pilotar tudo isso. Havia ainda a ideia de construir de cima para baixo, é claro, a cultura nacional, e aí, curiosamente, o governo usou muito a consultoria de intelectuais, como Heitor Villa-Lobos, Carlos Drummond de Andrade, Mário de Andrade e Gilberto Freire. Eles participaram do governo principalmente via Ministério da Educação, seduzidos pela ideia de moldar uma cultura brasileira. Também teve intelectual preso, como Graciliano Ramos, ainda lá atrás, na intentona comunista. Outro que foi preso por uns meses, em 1941, foi Monteiro Lobato, por fazer críticas à política do governo no setor de petróleo. Ele foi considerado subversivo, mesmo sem ter nada de comunista e encarcerado. Mas os que ousavam contestar o Estado Novo eram poucos. A regra era abraçar o regime. Brasil, o do teu Aproveitando o início de uma sociedade de massa no país com a difusão do rádio, o Getúlio vira a cara do regime. Para todo lado eram folhetos, cartazes e postais dele abraçando crianças, sorrindo, ou simplesmente com um semblante sereno de pai dos brasileiros. E claro, não faltavam músicas para exaltar o ditador. Integralistas tinham ficado escanteados do governo, mas as técnicas de doutreinar a juventude estavam lá.
2: Cerca de 300 alunas do tradicional estabelecimento de ensino marcham da Praça Tiradentes até a sede do Departamento de Imprensa e Propaganda entre aplausos e manifestações de simpatia pública. A mocidade, atendendo aos apelos do presidente Getúlio Vargas, está hoje, mais do que nunca, integrada nos destinos da pátria.
0: Isso tudo não deixa de ser meio engraçado, já que à primeira vista, ou mesmo a segunda ou a terceira, o Getúlio não era exatamente a imagem do brasileiro médio. Ele estava sempre com aqueles ternos claros, aristocráticos, charuto na boca, brilhantina no cabelo. Ele era aquela figura engraçada e pequenina, com uma barriga enorme e a calça lá em cima, que andava com o tronco projetado para frente, bem pomposo. Ele não tinha muito de popular, inclusive gostava mais de golfe do que de futebol. O Getúlio não tinha a melhor retórica do mundo, embora sempre aparecesse sorrindo. Eu tentei imaginar com o Boris Fausto como seria a experiência de tomar um chimarrão com Getúlio.
2: Primeiro, eu trocaria o chimarrão por uma outra coisa para mim. Eu também. Eu não, não sou lá muito de chimarrão. Eu faria o mesmo. Bom, deixando de lado o chimarrão, eu acho que a conversa dele era uma conversa amável, uma conversa até interessante. Essa é a minha, minha imaginação, porque ele era um homem de uma cultura razoavelmente boa, e ao mesmo tempo eu acho que teria nessa conversa um nível de superficialidade, de superficialidade muito grande. Porque ele tinha uma, sim uma arte de levar uma conversa adiante.
0: Mas e aí, com todos esses elementos de Estado forte, censura, prisão de opositores e culto à personalidade, o Estado Novo era um regime fascista? O Estado Novo não é fascista. É o Getúlio
2: é, não é fascista num, num sentido de que ele nunca persegue uma coisa que é uma organização popular que que estabeleça através de um partido sobretudo que estabeleça uma relação via partido com o chefe de estado nesse sentido ele é mais parecido com chefes autoritários tipo Perón tipo é, é uma é uma é uma é uma emergência de uma fórmula que é o populismo que é uma fórmula muito Corrente, numa certa época, agora está voltando de um outro jeito, é uma forma muito corrente que se deu o nome de, de, de populismo. Agora, o populismo não é vertebrado assim, da forma como é o fascismo, porque o fascismo tem... O, a, a grande força do, do, do fascismo é não só o Mussolini, sem dúvida, mas é o partido. É, é o partido organizado que determina muito os rumos do regime. E no caso do, do, do Getúlio, o partido é frouxo, no caso do Perón, o Partido Justicialista tem um pouco mais de força do que se pensa, mas ainda está muito subordinado a um, a um regime que tem muito de, de, de pessoal. Além disso, o, o que tem no, no, no Estado Novo, o que tem, para tomar o um exemplo mais extremo do, do regime autoritário do Getúlio, que tem no Estado Novo... É muito uh, uma tentativa meio, meio a, a sul-americana ou a brasileira de atrair intelectuais, de atrair muita gente, a não ser muito rígido, a não ser com relação aos comunistas, a não ser muito rígido para conseguir a adesão de círculos intelectuais, etc. Que é uma coisa estranha ao fascismo. O fascismo quer, efetivamente, organizar todos os níveis da sociedade de uma forma corporativa. Não houve totalitarismo, quer dizer, houve muitas brechas, vamos dizer assim. Claro que há sempre brechas no, em qualquer regime, mas houve, o, o, na Itália não, na Itália você tem ao longo dos anos uma rigidez corporativa que eh, revela a pretensão de organizar, sob a bandeira e a ideologia fascista, todos os setores da sociedade.
0: Bom, Getúlio podia até não chefiar um regime fascista mas tinha muita gente simpática aos ideais do nazifascismo no governo, a começar pelo próprio ditador. O secretário de gabinete da presidência, Simons Lopes, voltou encantado com o que viu na Alemanha de Hitler. Em um dos aniversários do líder nazista, Getúlio mandou seus parabéns via telegrama e recebeu agradecimento de volta. Quando, com a Segunda Guerra Mundial já em curso, Hitler conquistou a França, em 1940, Getúlio disse o seguinte no rádio. Os povos vigorosos aptos à vida necessitam seguir o rumo de suas aspirações, em vez de se deterem na contemplação do que se desmorona e tomba em ruína, marchamos para um futuro diverso de quanto conhecíamos em matéria de organização econômica, social ou política, e sentimos que os velhos sistemas e fórmulas antiquadas estão em declínio. A relação com a Alemanha se estendia à economia, com o Brasil como o principal parceiro comercial do Reich alemão na América Latina. Mas nos lembremos aqui que estamos lidando com Getúlio Vargas, o mestre da ambiguidade
2: ele percebe que está vivendo uma outra conjuntura, uma conjuntura em que os Estados Unidos estão de um lado oposto, do lado oposto ao eixo, às potências do eixo, e que o Brasil não está no centro da Europa, o Brasil está na América do Sul, está nas Américas, em que a influência americana é muito forte. Isso determina muito a mudança política dele, a perspectiva de política externa, de cada vez mais se aproximando dos Estados Unidos e deixando de lado qualquer simpatia pelo pelo, pelo fascismo italiano e o, e o nazismo também. Né? Isso é um exemplo de uma conjuntura em que ele se adapta. Ele se adapta, mas ele intervém, ele sabe intervir nisso. Então ele gosta do Roosevelt, o entusiasmo que ele tem pelo pelo Roosevelt, até pelos discursos, a forma como o Roosevelt discursa. E que, e que ele não consegue imitar, porque ele é muito solene ainda.
0: Quando os americanos foram atacados pelo Japão, em 1941, o Brasil declarou solidariedade aos Estados Unidos. Além disso, o mesmo regime que afagava Hitler reduzia, dentro do seu espírito nacionalista e patriótico brasileiro, a liberdade das colônias alemãs no sul do Brasil. Getúlio passou os primeiros anos da guerra numa valsa com Franklin Roosevelt, o presidente americano, que tentava comprometer o Brasil com a luta dos aliados contra a Alemanha. O Getúlio só enrolava. Até onde deu, ele manteve o Brasil neutro na Segunda Guerra, até porque ele queria ver para onde os ventos iam. Ele dizia que nossas forças militares não estavam preparadas para o conflito, o que era em boa medida verdadeiro. Roosevelt, então, prometeu treinamento e material bélico para o Brasil. Espertos, os americanos evitavam dizer em seus filmes de propaganda que o Brasil era uma ditadura. Os Estados Unidos também ofereceram financiamentos e levaram a nata da nossa oficialidade militar para conhecer o exército americano, um claro jogo de sedução. Nossa elite política e militar, que era pinhada de simpáticos ao nazismo, como o germanófilo ministro da guerra, Eurico Gaspar Dutra, foi ficando cada vez mais aberta à causa dos aliados. Sem dúvida deve ter ajudado o fato de que, à medida que a guerra avançava, foi ficando claro que o Hitler não ia vencer. Protestos nas principais cidades do país cobravam que o governo entrasse no conflito. Tinha até carro alegórico com pessoas fantasiadas de Hitler e Mussolini desfilando dentro de jaulas. Getúlio ainda segurou um pouco e barganhou mais ainda. Conseguiu que os americanos financiassem a construção da Companhia Siderúrgica Nacional e aproveitou bastante a guerra para estimular a indústria brasileira, o que foi um dos legados do Estado Novo. Os americanos abriram sua economia aos produtos brasileiros. O Brasil também permitiu que os Estados Unidos construíssem bases aéreas no norte e no nordeste do país, o que ajudava no abastecimento dos aliados. Só em agosto de 42 o Brasil enfim declara a guerra ao eixo. Aquela altura, também não tinha outro jeito. A neutralidade era praticamente fictícia e os navios brasileiros estavam sendo afundados pela Alemanha com a morte de militares e civis. Os nossos pracinhas ainda precisariam passar por um treinamento. O Brasil só chega mesmo para lutar em julho de 44, depois que o dia D já tinha acontecido e os aliados tinham desembarcado na Normandia. De todo modo, os 25 mil homens da Força Expedicionária Brasileira cumpriram as missões que receberam, enfrentando os alemães na Itália. A guerra acaba na Europa em maio de 1945, e o Brasil estava do lado dos vencedores. Mas o que os pracinhas mais conseguiram não foi na Europa, mas no Brasil. Numa missão que eles nem tinham recebido, eles acabam conseguindo indiretamente derrubar o Getúlio. Eu explico. Todo aquele clima de guerra tinha feito a maré virar no Brasil. Desde 43, pelo menos, o governo já começava a ser questionado bem diretamente. Naquele ano, um grupo de intelectuais, advogados e políticos mineiros publicou um manifesto pedindo a redemocratização do país. Com o tempo, mais e mais gente passou a pedir a mesma coisa. Não ajudava nada o fato de que os anos de guerra tinham levado à escassez de alimentos e uma considerável alta do custo de vida da população. Os aliados mais próximos do getulismo foram desembarcando do governo, inclusive no exército. Autor da Constituição de 37, o ex-ministro da Justiça, Francisco Campos, cobrou numa entrevista. Entregue o poder, senhor Getúlio Vargas. A Constituição de 37 caducou. A contar de dois anos para cá, mudou a fisionomia do mundo. O senhor Getúlio Vargas já pensou demais em si mesmo. É tempo de pensar também um pouco no Brasil. Getúlio, que sabia fazer cálculo político, foi vendo que o Estado Novo estava mesmo caducando. Já estávamos em 45, e já havia até manifestação de rua contra a ditadura. Mas se fosse para fazer uma transição para a democracia, o Getúlio queria participar e controlar as coisas, sem derramamento de sangue, principalmente o dele. O fim da ditadura passou a ser chamado por um baita de um eufemismo.
1: Acontecimento de suma importância para a vida nacional registra-se no Palácio Rio Negro. É a reunião ministerial realizada sob a presidência do chefe do governo e destinada a tratar da complementação constitucional do país de acordo com os anseios da nação.
0: Em maio de 45, o Getúlio assina a lei que prevê eleições presidenciais para dezembro daquele ano. Presos políticos foram iniciados, inclusive o Prestes, e os partidos voltaram a ser permitidos. Em seu já tradicional discurso de 1º de maio, em um estádio lotado, o presidente admitiu que poderia sair, não sem antes vender o peixe do que ele tinha feito para os brasileiros.
1: O trabalhador brasileiro possui hoje o seu código de, de direitos a sua carta de emancipação econômica ele sabe perfeitamente o que isso vale o que isso representa como patrimônio cultural e material nas incertezas do futuro houver ocasião em que possa mesmo ausente das responsabilidades governamentais trabalhar pelo vosso bem-estar e felicidade Contai comigo e com a minha cooperação de Alex.
0: O presidente ainda tinha um bom apoio popular. Afinal, havia criado toda aquela legislação trabalhista. Então, começou a surgir uns gritos de queremos Getúlio, que ficou conhecido como queremismo. A ideia desse pessoal era deixar o Getúlio ali mesmo, fazer uma nova constituição com ele na presidência, e por que não? Deixar ele competir na eleição, ué. Qual é o problema? Aí o Getúlio botou o próprio irmão como chefe de polícia do Distrito Federal. Os militares, que tinham sido cruciais para a ditadura do Getúlio chegar ao poder, conheciam muito bem o presidente e suspeitaram daquilo, e preferiram abreviar logo as coisas. Um pouco mais de 15 anos depois de chegar ao poder, Getúlio Vargas foi forçado pelo exército a renunciar, em 29 de outubro de 1945. O presidente do Supremo Tribunal Federal, José Linhares, assumiu a presidência, mas por pouco tempo, só até janeiro de 46, quando assumiria o presidente eleito. Pois é, eu nem te falei disso aqui, mas no meio de toda essa confusão da câmara do Getúlio, Tava rolando uma eleição presidencial. Mas esse episódio já tá longo demais, e eu vou deixar para contar a história dessa eleição no próximo Presidente da Semana. Eu queria encerrar o terceiro ato desse episódio, sobre o período ditatorial do Getúlio, com algumas questões. Por que a gente fala tão mais da ditadura militar de 64 a 85 do que sobre a ditadura do Estado Novo de 37 a 45? Por que os crimes praticados pelo governo naquele período não foram investigados a fundo? E por que o Getúlio, apesar de ter chefiado uma ditadura que teve 10 mil presos políticos, que torturou, matou, censurou e não respeitou as liberdades? Por que ele não teve o Estado Novo como um estigma que manche completamente a sua reputação? Ajuda nessa, Boris Fausto.
2: No Estado Novo, depois do Estado Novo, eu tenho a impressão que houve a tentativa de uma comissão, houve, mas logo se embarcou numa, numa, numa outra esfera Logo começou um outro tipo de visão, Guerra Fria e tal. Tudo isso não teve o impacto que teve. E depois, a ditadura militar são 21 anos, mais ou menos, né? E o Estado Novo são, se não me engano, dá o quê? Sete. Sete e pouco. Sem falar que o
0: Getúlio não foi punido, pelo contrário, voltou à presidência, né? Então... Ah, sim. Essa é uma enorme diferença.
2: Voltou com uma quantidade enorme de votos, ele acabou sendo mais bem visto. Acabou sendo assim hoje. Eu diria que, sobretudo, a relação que ele fez, não só com a classe trabalhadora, mas também ele foi ganhando setores novos da classe média, a figura simpática, tudo isso pesou muito em favor do Getúlio. E há sempre essa associação, ele criou a legislação trabalhista, isso para massa é importante. Não se entre no detalhe, na forma, o que, que tem de é, limitado, ou o que, que tem de excessivo. É sempre essa associação que pesa muito. Parece que realizações que ficaram marcadas no tempo, que duraram no tempo, e essa ideia de uma figura nacional, popular, sensível a, ao, ao povo trabalhador, sensível ao povo em geral, eu acho que tem muita força. Na construção de uma figura do ponto de vista histórico, isso vai além de todos os problemas que ele representou também.
0: Isso era Getúlio, contraditório, ambíguo, pouco fiel a ideologias. Como você provavelmente sabe, a história do Getúlio não acaba aqui. Ele, que depois de ser deposto chegou a comentar resignado que estava se transformando em um fantasma histórico e, portanto, inofensivo, volta a ser presidente da República em 1951. Por isso, o Getúlio vai ter o direito a ser protagonista de mais um episódio do Presidente da Semana. Mas esse capítulo não será o próximo. Eu sou Rodrigo Vizeu e pesquiso, produzo e apresento esse podcast. A edição de som fica a cargo do Vitor Parolin. Algumas fontes foram bem importantes na minha pesquisa e merecem ser citadas aqui. As biografias de Getúlio, de Boris Fausto e Lira Neto, os acervos da Fundação Getúlio Vargas e do Projeto República da UFMG e o filme Imagens do Estado Novo, dirigido pelo Eduardo Escorel. Até a próxima.
1: Brasil, meu Brasil de Caxias, herói consagrado, patrão de meu povo. Brasil, meu Brasil tão querido, espelhas o mundo com estado novo. Eu vou cantando feliz estes versos que fiz em teu louvor, que é uma mensagem sincera do teu provador.